0: 陈世贤接着说：“这第三点，海瑞号起火和自身携带的柴油是没有关系的。船用柴油的燃点呢有二百二十多度，你拿火柴都不容易点着。海瑞号的柴油呢是在火灾或者是爆炸之后才被点燃的。那火灾是怎么引起的呢？只有一种可能，就是歹徒纵火。第四点，现场没有任何有价值的遗物，首饰、钱包。”这些比较值钱的照相机、摄像机都没了。另外还有九个人把财物放在了不正常的位置，其中有四个人啊把这钱藏在了鞋袜里，有五个人呢把钱物藏在了内裤，甚至是胸罩当中。有一个人把这金耳环放在了内衣的左袖管里，这也说明啊他们当时遭遇到了歹徒抢劫，有的人为了保住个人财产，这才偷偷的把东西给藏起来。如果歹徒非常的凶狠，说一些比如谁藏钱就杀了谁的话，我估计啊他们也不敢。这说明当时歹徒上船的时候，可能是说了“我们只要钱不要命”这种话来忽悠这些受害者，大家呢也都信以为真，这才敢把这个财物给藏起来。那这么多人藏东西，怎么就没被搜走呢？这说明啊歹徒确实是人数有限，他们只能够勉强的控制住局面。不敢挨个搜身，因为怕引起反抗之后寡不敌众。这伙歹徒啊，可能只有两三个人。三十二名遇难者当中有一半是青壮年男性，船上还有救生服、菜刀、木棍，这些都可以当做武器来用的东西。他们是具备抵抗能力的。那这几个歹徒却能够控制住这么多人，说明啊，他们很有可能是携带了枪支。再说这第五点。歹徒为什么一个活口都没留呢？他们很有可能啊，就是当地人，甚至可能是同船的船员或者是导游曾经打过照面的人。淳安呢、啊，毕竟只有几十万人，千岛湖镇呢也只有几万人。如果他们真是当地人，或者是说跟这些人打过照面，没有办法隐藏身份，所以只能杀人灭口。第六，死者们是被驱赶到底仓的。当天呢，这千岛湖只有小雨，湖面上也没有什么狂风巨浪的，游客应该在外边的一二层游玩观赏，不会全部都挤到这一米多高的底舱里。除了以上六点之外，陈世贤还认为，这第七啊，这几十公斤的铁梯子就是歹徒搬走的，没有这梯子，底层的人很难爬上来，只能眼睁睁地看着自己被淹死或者是被烧死。第八。这就得说到那个汽油桶了，基本上可以肯定是歹徒带上来的。他们把汽油浇泼到底层点燃，然后呢把汽油桶随意的丢弃之后逃离了现场。这是他们犯下的一个错误。他们误以为啊海瑞号用的就是汽油，这汽油桶呢扔在船上也没什么关系。可没想到人家用的是柴油啊，多出来这么一个汽油桶就成了最大的破绽。第九。这底仓那些孔洞是枪支射击或者是爆炸产生的痕迹，经过分析是猎枪散弹和民用炸药爆炸的痕迹。看起来这歹徒作案的时候持有着枪械和炸药，人数很少，只是因为有枪他才能对付这32个人。第十，这炸药包不可能是船员的。底仓呢放着柴油，就算是船员想要违规炸鱼。他也不会愚蠢到把这炸药包放到这么危险的地方，而且经过分析，这个炸药包是被点燃过的，只是受潮了才没有爆炸。歹徒点燃炸药包扔进了底舱，炸药包受潮没炸，但是这个时候呢，底舱已经燃起了熊熊大火了，歹徒们也不敢爬下去把这个炸药包给捡走。第十一，铁梯附近火烧得非常明显，远比其他的地方火势要大。这儿啊是歹徒的纵火点，他们从铁梯的上层把油料泼下去，然后点燃，所以这儿啊烧得特别严重。除了以上的11点之外，陈世贤还拿出了现场的照片。大家看，这被害的32个人死亡的时候是有组织排列的，女性死者呢距离着火点很远，男性死者距离着火点很近，这就说明啊，当时男人们是想保护女人们的。让他们尽量的远离火烧的最旺的地方，也许啊还有一线生机。他们似乎做出过一定程度的抵抗和自我保护，但是遗憾的是，在当时那种条件之下，一切都是徒劳。在大火和烟雾当中，痛苦的挣扎了三十多分钟之后，全部惨死。再来说说案发地黄泥岭，这是千岛湖最大的一处水域。海瑞号开到这儿的时候，天已经快黑了。当时啊，还下着雨，有雾，能见度呢也很低。如果说不是熟知千岛湖的歹徒啊，很难在这找到海瑞号的。由此推断，他们就是本地人，甚至啊，很有可能是经营湖上游船的人。海瑞号啊，是将近100吨的新式游船，速度很快的，一般的游船啊，你根本就追不上它，更别说这些渔船、木船了。所以啊，陈世贤认为。歹徒使用的水上交通工具啊，很有可能是摩托艇或者是水上摩托这类的。总而言之呢，这是一起特大的抢劫杀人纵火案。在陈世贤做出分析之后啊，浙江省公安厅的干警们行动非常的迅速，马上就展开了调查。淳安咱们说了，它是属于山区，只有那么几条路啊通向外边。案发之后呢，民警也就已经封锁了这些公路。只许进不许出，这么一来呀，歹徒就很难逃走了。同时，一直由公安和干部群众组成的调查大军，昼夜不停地开展了全方位的大排查。淳安37个乡镇，还有县级机关，一共出动了 4,047 名干部群众，哎，打一场轰轰烈烈的人民战争，这事儿啊，咱们可不外行啊。